1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli 8 óra 12 perc van, szeptember 20-a szerda és a Rádió Café 98.0-a, a stúdióban Ács Gábor
3: és Kántor Endre, és persze a hallgatók is írnak nekünk, akiknél ugyanúgy fönnakadt a szemöldök, és kicsit kiverte a biztosítékot a B pluszos jogosítvány hírekben elhangzott ötlete. Meg az, hogy. Hát figyelj. Ha nem vízgázról élsz... pluszban, ha, akkor 110 tre az... korlátoznak az autópályán ne, a B-kategóriás. ez az... a kérdés merül föl. Igen. Hát ez hogy ellenőrzik egy-kettő, aki ott lassan megy. Ehm, írták hallgatók is, hogy 110, az nem is jó. Tehát az lenne, hogyha de mindenki hogy egységes nem. sebességgel menne. Jó, az... Így az veszélyes. Minden. nem igaz, de ebben még sok kérdés van, hogy megkérjük szó hogy még a részletekkel próbáljon előjönni.
2: És nem ment el természetesen mellettünk az a hír, hogy 1979 óta várták ezt a magyar VB aranyat, hát kérem szépen, itt van egy óriási magyar siker, egy kicsit bizarr, mert hogy ezt Musukajev Ismail nyerte <gül> a az eredmény ez természetesen fantasztikus, és kezeljük ezt magyarnak, ezt az ez egészet, de hát akkor szerintem ha, ha, ha ez így van, akkor mostan Kicsit gondolkozzunk el a Multikultin, hogy ez hogy működik. Jöhet a
3: Jöhet, jöjjön. így van. Jó, akkor már utána kiderül, hogy mi következik.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
2: És itt van velünk a stúdióban Deák Andrea, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
3: Igen, az a másik mikrofon, bocsánat, de megtaláltam, de most egy külön kiadása következik a rovatnak, mert hogy tíz éves a Green Search, és régóta beszélgetünk HR kérdésekben, és ismerhetnek a hallgatók a sokszor, a, hát hogy is mondjam, a mainstreamtől eltérő, különotas véleményt fogalmazol, amely egy csommit más, máshogy látsz, mint akárcsak a te szűk szakmádon belül, rengeteg érdekes dologra fölhívtad. A figyelmünket az elmúlt év során. Úgy, hogy arra gondoltunk, hogy itt a tíz éves és kapcsán kicsit jobban megismernénk téged, illetve a te történeted, meg a cégnek a történetét, hogy hogyan is alakult ez neked a szakmában, illetve a Green Search ügyvezetőjeként. De a tíz év az 10 év, tehát adja magát egy dátum 10 tíz évvel, ezelőtt az alapítás, de szerintem ugorjunk azért kicsit vissza még korábbra, hogy te hogyan jöttél a cég alapításig, illetve mit csináltál korábban, hogyan kerültél ebbe a szakmába?
4: Próbálom röviden összefoglalni. Szakmába is dolgoztam, tehát ez azt jelenti, hogy egy nemzetközi cégnél voltam én előtt egy jó 15 évet, ami, ami cég ma már nincsen Magyarországon, és tulajdonképpen így lett vége ott az én karrieremnek is. Hogy,
3: Egy azt mondták, hogy akkor vége? Vagy hogy kivonulnak Magyarországon? Azt vagy? mondták,
4: hogy kivonulnak, és, uh -huh. és úgy különben is bezártak. Uh -huh. Nem titok, ez a Norman International cég volt, aki abban az időben az egyik legnagyobb fejvadász cégnek számított. És hát mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Gondolom valamilyen probléma volt a központban, pénzügyi, bármi. A lényeg a lényeg, hogy, hogy ők bezárták a, a tevékenységüket mindenhol. Tehát nem csak itthon.
3: És amikor ez történt, akkor mióta voltál ott és milyen?
4: Hát akkor egy olyan 15 éve voltam ott. Akkor már én vezettem a, a céget ott is de igazából nagyon sokan föltették a kérdést, hogy akkor miért nem mentem el esetleg egy konkurenciához. Volt hisz. még
3: jó pár hasonló cég, igen. Igen,
4: tehát ezért. De valahogy nem tudom, nekem ilyen najman szívem volt, szerintem aki, és ez nem csak rám igaz, aki valahol dolgozik és szereti és abba hisz, akkor utána azért azt nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy egy másik cég, és akkor most nem mondok neveket, hogy kik ők, akik különben nagyon jó cég de hogy én nem, nem éreztem úgy, hogy oda így át tudok ülni, és át tudok sétálni.
2: más volt nem csinálni? Igen, igen miért nem? Valami nem stimmelt?
4: Nem tudom, nem, nem stimmelt valahogy, nem tudom. Ez tehát nehéz. Azért ugye a, a, a másik cég az valahol mindig is egy versenytárs volt. Uh -huh. Igen, lehet, hogyha most nagyon mélyen bele gondolok, és ugye most mássebos volt, teljesen nem ugyanazt a stílust képviselték, mint amilyet mit képviseltünk. Hát valószínűleg nekem is egy picit változni kellett volna ahhoz, és, és azt én nem szerettem volna. Tehát én azt nagyon szerettem a, a, a cégben, hogy egy, hogy egy ilyen nagyon emberséges módon működik, tiszteletbe tartva az ügyfeleket, a jelölteket, és persze mi is követtünk el hibákat, mint mindenki, de azért a fő alapérték az ez volt. Ettől függetlenül történt egy csomó minden a cégben az évek alatt, mert hogy emberek dolgoznak benne, és nagyon sok ember, és ezért ett, lehetett volna tovább vinni a céget különben. Tehát meg lehetett volna kvázi venni.
3: Ott a márkát magát, a és, márkát, és a Naiman név alatt lehetett volna tovább?
4: Uh -huh. Igen, és, és valahogy nem tudom, én akkor azt éreztem, hogy, hogy ha már nem a konkurencia, és ugye itt még fontos, hogy mehettem volna mondjuk cégbe dolgozni, vállalathoz, HR-esnek. Abszolút, igen. De én azt sem szerettem volna.
2: Ez én akasztják a hóhért jellegű? Egy kicsit?
4: Hát részben az a másik az, hogyha valaki nagyon őszinte önmagához, fejvadászként, akkor tudja azt, hogy a HR-hez nem értünk. Tehát, hogy, hogy alapvetően azért a HR-nek mi egy szegmenséhez értünk, amit úgy hívunk, hogy recruitment, most így már yeah. írtam, magyarul nem is tudom, tehát ugye az emberek felvétele, keresése, stb. De én nem értek, ha... Tehát nem ahhoz. a vonos
3: a fejvadászal? Az, belül is egy külön kategória? Csak hát nem, ezt... azt
4: mondom, hogy ez az. Ez De az, hát jó. ugye a HR, az, az bolzasztó sok uh -huh, minden okay. más is. A szervezetfejlesztés, a tréningek, a teljesítményértékelés nagyon-nagyon sok mindenből áll.
3: Csak azért, bocsánat, csak elakadok ezen, hogy azt gondoltam, hogy a fejvadász is még a rekrutmenten belül is egy szűkebb kategória, hogy a felsővezetőkre lő, és nem pedig egy tágabb mindenkire. Honlátkozott, ja ez nem, ez, ez igaz, jó, jó. tehát
4: jó, igen, tehát ebben igazod van, bár ma már mindenkit, egyáltalán sokszor beszélgettünk itt az adások mm -hmm. során, hogy ma már mindenki fejvadásznak hívja magán, de alapvetően a, a hagyományos értelemben a fejvadász az igen az, aki középvezetőket, specialistákat, illetve felsővezetőket keres, tehát igen, tehát ebben igazod van. De hát erre szükség van egy cégben, tehát hogy nem feltétlen lenne, nem átültethető, de én szeretem azt a munkát, amit csinálok, és én nem szerettem volna feltétlen még plusz más dolgokkal is foglalkozni, Ráadásul sokkal kötöttebbnek érzem, hogy egy tanácsadó cégben sok iparágban dolgozol, sokféle emberrel dolgozol, sokféle típusú vezetővel találkozol. Most a típus alatt nem az embertípust értem, hanem egyik nap az ügyfél, a logisztikai vezető, a másik nap a szélszigazgató, a harmadik nap az ügyvezető. Ezek mind teljesen különböző területek, borzasztó sokat lehet tanulni. Én tényleg, ha elmegyek egy baráti társaságba, kvázi nincs cég, akit, nem az, hogy az ügyfelünk, de hogy, hogy nem tudom, hogy ki ő. És ezek ilyen jó dolgok, meg hogy az ember úgy minden iparággal valamilyen szinten kapcsolatban van, és én ebbe szerettem volna maradni. És a család már korábban is így mondogatta, hogy miért nem csinálsz sajátot, miért nem csinálsz sajátot, de ugye meglépni ezt, ez nem olyan egyszerű történet, ráadásul én szerettem ott dolgozni. Tehát a, amíg ez a cég létezett, én ebben nem gondolkoztam. És amikor amikor ez eljött ez a pillanat, hogy akkor azt mondták, hogy na jó, akkor két hónapig még van, van munkátok, és különben meg nincs, akkor, na, akkor el kellett kezdeni gondolkozni gyorsan, hogy, hogy mit csináljak. És hát így született meg a Green Search, és azt szokták kérdezni, hogy ez mitől Green, <gül> és ez attól lett Green, hogy éppen azért, mert nagyon sok mindent azért, amit mondtam, azért megéltünk a cégbe. Én nagyon szerettem volna, hogy olyan neve legyen a cégnek, ami a, a tisztaságot, a minőséget, az etikusságot sugározza, és így lett ez green. És különben az már csak egy érdekesség, hogy ugye amikor az ember levédeti a nevet, akkor körbenézik a világba, hogy van-e ilyen cég. És Amerikában van egy green search, aki szintén fejvadász. Ne viccelj. Igen, és, és ott az az érdekesség, hogy ők viszont kimondottan a green industry-ba dolgoznak, tehát ők, ők kimondottan azokkal a pozíciókkal foglalkoznak, csak ugye ott sokkal előrébb tart ez a dolog. Különben amikor kiderült, kiderült, én boldaston lelkesedéssel elkezdtem gyűjteni az adott bankba ezeket az embereket, hogy na majd Magyarországon is ez ugye majd, majd lesz. Hát eltelt tíz év még mindig tömegével nem keresik ezeket az embereket, ami különben szomorú, de, de hogy ez még mindig így van.
3: Tehát ha az képest, hogy a közgondolkodásban azért néhány évvel ezelőtt azért ez elég jelentősen elkezdett befurakodni, illetve a zöld gondolat, az teret nyert, és sok mindent máshogy csinálunk, és sokaknak fontossá vált, akkor ez a munkerőpiacon még nem látszik, illetve Mi nem jösszak, érezzük, nem... inkább így Aha.
4: mondom. Tehát mi nem érezzük... Uh, uh... És, de mindig megkérdezik tőlem, hogy miért green, bárhová elmegyek, tehát ez ettől green, és hát értelemszerűen a search az meg hát magából a szakmánkból adódik, mm -hmm. mint kutatás, és akkor így, így került össze ez a kettő. Aztán utána
2: jött hozzá egy kis ö, ilyen filozófia is, hogy fenntarthatóság, zöld ügyek, elkötelezettség.
4: Igen, egyértelmű, én magam is ilyen vagyok, tehát hogy próbálok erre figyelni, nem mondom, hogy mindenben sikerül, hogy éppen ezért aztán hát ezek a papírmentes iroda, meg a mindenféle olyan szervezeteknek a támogatása, akik, akik emellé lerakják a voksokat, ez, ez bennünk is ott van. És szerencsére minden kollégám is így gondolkodik, tehát, tehát próbálunk erre így figyelni. Tehát igen, tehát a saját kis működésünkben is ez benne.
3: És akkor olyan jól ismert kollégákkal kezdted? Tehát a legjobbakat a Naumantól hoztad magaddal? Vagy akiket megismertél az elmúlt x évben a szakmában, és úgy gondoltad, hogy szívesen dolgozol velük őket? Hívtad, hogy hogyan Nem, ez, ez az nem, nem így volt, ez, hogy ennyi,
4: ennyire nem volt egyszerű, mert részben ugye a, nagyon sokan szétszélettek, amikor, amikor, amikor a Najman azt mondta, hogy köszöni ő nem, Tehát eleve nem lehetett őket. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy ők megpróbálják a céges oldalt. Tehát igazából mi ketten kezdtük.
3: Meg volt, aki azt mondta nyilván, hogy biztosra megyek. Igen, tehát ő egy, biztosra meg megy, egy
4: és én teljesen megértettem. Tehát én azt tudtam mondani, hogy egy évig nincs fizetés.
3: Hát ez rendkívül vonzó lehet. És azért nem, ez, nem, úgy, nem, ez, nem, úgy, ez úgy... <gül> döröndültek igen, az a igen. Igen, igen.
4: <gül> igen vagy, vagy hogy hogy mondjam, hogy annyi van, ami így épp van. Mm -hmm. tehát, tehát én magam sem vettem, tehát se, senki, ne, a ketten nem vettünk ki egy évig majd, hogy nem semmi fizetést, most ez így teljesen nem igaz. Tehát
3: képtelmi esetéként nyomtátok az első évben.
4: Igen, az első két-három évben, és akkor utána az én életemben történt egy olyan esemény, ami, ami miatt nekem egy picit ki kellett szállni, és akkor viszont hát értelmszerűen szerettem volna, ha a cég megy tovább, és, és akkor lett még plusz két ember. És, és utána meg így elkezdett így szépen fejlődni, és akkor éreztem azt meg, hogy, hogy hát húha, tehát ha vannak kollégáid, akkor az, az többszöröse a dolgoknak és most pozitív értelemben. Tehát, hogy amikor az egy meg egy, azt tudjátok, nem kettő, már hanem mint a három. Mi,
3: Mármint mind menedzser, mint vagy cégvezetőként a ráforított időre gondolsz? Nem,
4: nem, egyáltalán nem, hanem arra, hogy sokkal több ötlet születik, hogy sokkal ja, uh -huh. több energia van a cégben, hogy az engem is motivál, az engem is tovább lök, és hogy, hogy egyszerűen jó, tehát ennek van egy borzasztó jó hatása, hogy egy csapat kezd kialakulni. És, vagy, vagy hát egy is kis, kis valami, egy tím, és ez nagyon-nagyon jó volt, és akkor ennek megéreztem az ízét, e, meg hát ez magától elkezdte aztán generálni, hogy ugye a többen vagyunk, akkor több üzlet kell, mert hogy akkor több embert kell kvázi eltartani.
3: Nem fordítva, hogy a több üzlet miatt kellett, a több megbízás miatt kellett fejleszteni?
4: Először nem. Mert mondom, először egy élethelyzet miatt uh -huh. nekem ki kellett szállni, és akkor, akkor, akkor viszont az volt, hogy akkor közben meg azért valahogy menjen ez az egész, uh -huh. és őket el kell tartani, mert azt tudni kell, hogy én voltam sokáig az egyedüli szélszes, aki értékesített ezt a szolgáltatást. Tehát magyarul én nem voltam, akkor, akkor azért hirtelen nem volt semmi, uh -huh. és akkor ezt az űrt kellett így megoldani. És, és ezt aztán szépen sikerült is, értelemszerűen évek alatt. Tehát, hogy ez ugye most ilyen, most itt van 20-25 percünk, hogy beszélgetünk, tehát magyarul ilyen tömöre mondom el az egészet, de hát ezek ilyen hónapok, évek, meg, meg stagnálás, meg néha csökkenünk. Volt olyan pillanat, nőünk.
3: amikor elbizonyítottál, hogy ez működhet-e így ebben a felállásban egyáltalán?
4: Hát ilyen pillanat azért nem volt, de ez az én személyiségem is. Tehát én egy ilyen soha fel nem adó típus vagyok, aki az aki hiszek abba, hogy szorgalommal, meg, meg oda, ha odarakod magad, akkor az előbb-utóbb működik. Uh -huh. Tehát föl nem adtam, olyan volt, hogy, hogy én egy elég alapvetően egy elég szakmai ember vagyok, ami azt jelenti, hogy az emberek vezetésével nem szeretek időt tölteni annyira. És, és én szeretem a saját szakmámat. Én imádtam interjúztatni, én szeretek az emberekkel beszélgetni, most az egyenügyfél, vagy jelölt minden. És akkor ez, én azt éreztem néha tehernek, hogy hú, egyre többen vagyunk, de az egyre több probléma is. <gül> Tehát, hogy az emberek részül, mert az embereknek van élete, ott vannak problémáik, azokat behozzák a cégbe, azt meg kéne oldani. Az emberek egymással is bármennyire kicsi csapat, de mindig valaki valakivel nincs jóba. Tehát, hogy, hogy vagy kis feszültségek, féltékenységek, hát ismeritek ezeket, cégekben hmm. ezek élő dolgok, és, és ez volt inkább az, hogy hogy e tovább lépni, akarom-e még, hogy még három embernek a nyűgét magamra venni, vagy még ennyinek, vagy még annyinak. De aztán végül is ez így adta magát, mert egy idő után viszont valóban azért kellett bővíteni, mert annyira sok megbízásunk lett. Hogy, hogy már nem, nem, nem tudtuk ezt lefedni. És ami meg most újdonság, hogy... És bocsánat,
3: ezt a menedzsment részt, amivel nem annyira szeretsz foglalkozni. ezt mikor adtad ki a kezedből, vagy hogy ezt, ezt, nem adtam ki vagy végül. ezt nem adott ki, csinálom, de hogy nem annyira kedvelem, de azért megtartom, vagy azért ez egy dilemma? Hogy nem,
4: ez... ez egy fejlődési út volt számomra, uh -huh. és amikor azt mondtam, hogy ilyen, tehát azért olyan nincsen, hogy nekem van egy cégem, és én közlöm, hogy nem akarok embereket vezetni. És akkor ez a saját kis fejlődésem volt, hogy azt mondtam, hogy na igen, akkor most igenis szánunk időt, igenis beszélgetünk az emberekkel. És egy idő után ez annyira sok pozitívumot is hozott az én számomra is, hogy rájöttem, hogy az ez nem is olyan rossz dolog. Tehát, hogy azért jó emberekkel foglalkozni, nem csak ha jelölt vagy ügyfél, hanem akkor is, ha az egy kollega, és... <gül> <gül> És hogy, hogy, hogy az, azáltal, hogy én neki tudok segíteni valamiben, és az most lehet akár egy privát dolog is, amihez hozzám fordult, az, az aztán olyan dolgokat mozgat meg ellentétes oldalon, és ami meg nekem fog borzasztó sok energiát adni. Hogy végül is én ebbe beleálltam, inkább így mondom, és, és ma már szerintem élvezem. Tehát, vagy nem szerintem élvezem. Tehát,
3: mi, miben vagytok mások, miben különböftetitek meg magatokat? Tehát mi az, amire azt mondjátok, hogy igenis velünk érdemes dolgozni? Illetve ez szerepet játszott az ügyfélszerzésben.
4: Hát egyértelműen szerepet játszik, de a legjobb mindig ugye a referenciák, tehát én azt szoktam mondani, amikor elmegyek valahova, mindig megkérdezik, hogy és önök, kedves Andrea, miben mások? És mindig azt szoktam mondani, hogy én bármit mondhatok most, ezt vagy elhiszi nekem, vagy nem hiszi De el Van nekem. egy jó lózunk, ugye, ami, hát, így, ami hát így, hát sokat tudjátok, gondolkodtatok,
2: és akkor ezt így ki lehet mondani, hogy mi abban vagyunk, mások, hogy? Hát igen,
4: mert én el tudom mondani, hogy igen, mert mi minőségben dolgozunk. Igen, mert mi őszintén, nyíltan kommunikálunk. De most különben mindenki őszintén, mindenki ezt mondja. Ezt mondja igen, tehát, ez hogy, hogy most akkor most ezt elhiszük, vagy nem, és akkor én azt szoktam fölajánlani, hogy van nekünk X ügyfelünk, aki megengedte azt, hogy megadjuk az ő elérhetőségét, föl lehet őket hívni, és meg lehet őket kérdezni, hogy miért szeretnek velünk dolgozni. És azt is meg lehet kérdezni, hogy, hogy ak akár mi az, amikor nem ajánlanak minket. Mert, mert hát, hogy mi se vagyunk tökéletesek, és mi se csinálunk mindent mindig százszázalékosan jól, és akkor ő el fogja mondani. És, és szerintem ez úgy működik, és aki már velünk dolgozik, az, az meg szokott maradni. Tehát nálunk az ügyfelek nagy része az, az tíz éves, vagy minimum öt éven túli, és akkor ehhez csapódnak újabb és újabb ügyfelek. És tehát, mi is vesztettünk tehát el ügyfeleket. hát ez
3: volt idő ezt felépíteni. Na ez a, idő. Hát hovni nem lehetett, tehát igazából... Um, Korebbi Ez egy nagy ügyfelek, tanulság
4: volt számomra. Korábbi
3: ügyfelek nem jöttek, ugye a Naiman időszakból például, az elején az nehéz volt?
4: Ez egy óriási tanulság volt számomra, és, és akkor megint tudom üzenni a hallgatóknak is, aki valami hasonló szakmát csinál. Ugye nagyon sokan, amikor vezetők valahol, akár valamilyen olyan, Iparágban, ahol ők egy tanácsadói szerepet mm. látnak el, de nem muszáj tanácsadónak, lehet hogy egy ügyvezető vagy bármi más. És akkor azt gondolják, biztos találkoztatok ti is ilyennel, hogy eljönnek a multiból, és majd ő csinál nekem egy tanácsadó az, céget. És egy akkor...
3: személyes céget, és az én nevem akkor a szakmában, igen. hogy követnek, igen, igen. igen. De
4: az nem így működik. Ha nem. E <gül> <gül> és megmondom, miért nem így működik. Tehát rá kellett jönni, és ez nem baj, csak nekem is ezt meg kellett tanulni, hogy ezek így összefornak. Tehát a cég összefor a neveddel, és te összeforsz a nevével, de semmelyik nincs -osan. igen. Tehát volt olyan cég, ugye a Najman az egy nemzetközi fejvadász cég volt, akinek kellett a nemzetköziesség, akinek kellett az, hogy ő elmondhatja, hogy egy olyan céggel dolgozik, aki 82 országban ott van. A másiknak az kellett, hogy Deák Andrával dolgozzon, akkor ő maradt. A harmadiknek nem tetszett ez az egész, hogy mi az, hogy a najman megszűnt meg, mi az, hogy szétszélettek az emberek, és elment egy harmadikhoz. Nem hozzám, nem a, nem tudom, hanem elment. És akkor a végén maradt egy pici, amiből nem éltél meg. Uh -huh. Amivel úgy viszont oké, okay, el lehetett indulni, de az, mondom, az azt fedezte, hogy úgy egy évig nem haltunk éhen de azért abból nagy dolgokat nem lehetett csinálni. És, és hát ez, ez, ez ilyen, ez egy ilyen szép építkezés, és azért is szoktam azt mondani, különben ugye a műsorotokban is sokszor beszélgettünk erről, hogyha valaki el akar indítani egy új vállalkozást, ha csak nem kitalál valami olyan dolgot, ami még senki, is, és, és berobban a piacra, akkor, akkor ez évek. Tehát, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy majd, és, az, és azon szokottak... Hát utak... igen,
2: csak ez finanszírozni kell, és itt Magyarországon hát, hogy... ezzel szokott bukni a sztori, ugye, öt éven túl a vállalkozásoknak egy jelentős része elhasal, az öt évet sem éri el.
4: Hát igen, mert úgy kéne vállalkozni, kezdeni, hogy van egy tőkénk. És tudjuk azt, hogy... Ez, ez egyik, hogy van egy tőkénk, és ha elkezd jól menni, akkor meg nem kezdjük el kilapátolni a pénzt, mert ez szokott sokszor a probléma lenni, hogy meglódul a cég, mert először befektetünk, majd utána ti is találkoztatok, hallgatók is ezer ilyennel, amikor és akkor megveszünk a legjobb kocsikat, meg a legjobb nyaralót, és elúszik a pénz pillanatok alatt, és ennyire a cég meg még nem ment jól. Vagy jön egy válság, vagy jön egy Covid, uh -huh. vagy jön egy ukrán háború, és, és akkor ezek így beköszönnek így az uh -huh. üzletbe, amire így előre egyáltalában nem számították.
2: Uh -huh. ez pont ezek után vagyunk. És hogy látod a jövőt? Most igen, továbbfejlesztenél? Igen.
3: Megkorák Tehát... vagytok most, meddig sikerült, és mit látszom? Nyolcan vagyunk,
4: Aha. és én... Hát, mert ez egy ilyen nagyon érdekesség, amikor hárman voltunk, akkor is azt mondtam, hogy ez tök jó, amikor öten akkor is, és most is ezt mondom, hogy ez tök jó, és hogy én szeretem azt, hogy mi egy ilyen pici ékszercég vagyunk, én ezt így szoktam hívni így magunk között. Kicsik vagyunk, nem kell mindenkinek dolgozni, mi, mi lehet, hogy X cégnek dolgozunk, és Y-nak meg nem, és hogy ez tök jó. De be kell látnom azt, hogyha fejlődni akar a cég, és a fejlődés alatt nem csak azt értem, hogy több bevétel, hanem meg akarsz maradni. Tehát egy, egy ugyanolyan színvonalon meg akarsz maradni, ahhoz muszáj vagy fejlődni. Tehát a kettő nem tudja kizárni egymást. Tehát mindenképpen e, e, kell a magyar piacon is fejlődni, tehát kellenek kollégák, és most e, két kollégám nagyon lelkesen jelentkezett, hogy, e, hogy ők nagyon szívesen beszállnának ők is abban, hogy egy picit szélszerznek, ügyfelekhez mennek, stb. E, és elindultunk a nemzetközi piacon egy másfél éve,
3: Nyolcófős cég, megy rögtön ki a nemzetközi piacra, ezt a kérdeket sem
4: Igen, mert a mi, mi iparágunk az egy picit egyszerűbb, mint amikor egy e, szó szerint terméket adsz uh -huh. el. Ugye nem kell leszállítanunk, mi hangozik, hogy az embert szállítjuk le, Aha. de nem kell hozzá logisztika, meg nem tudom én, raktár és egyebek. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen... A regidigen
3: ugyanúgyan kell kezdeni, mint itthon, és e, vérveríték a első ügyfelekért vagy pedig itt már az itteni kapcsolatok, azok referenciák egy terjeszkedéshez. Hát
4: részben ugye mi nemzetközi cégeknek dolgozunk. Uh -huh. Ezeknek a nemzetközi cégeknek mindenhol vannak. Központjai, kollégái, nagyon sokszor a nemzetközi központa megbízunk itthon is. Tehát ezek, most az első vonal az mindenképpen az, hogy ezeken a kapcsolatokon át elindulva, ahol már ugye ők ismernek minket, tudják, hogy hogy dolgozunk, a más országoknak a kereséseit is bevállaljuk. És majd az lehet, hogy egy következő lépés, hogy adott esetben azokban az országokba fölvenni még embereket. Ez lesz majd hosszú uh -huh. távon szerintem. A, de meglátjuk. Amit nagyon nem azt hogy nehéz, hanem amit látok, hogy, hogy biztosan azzal nagyon nagy fejlődési lehetőség, de nehézség is. Minden ország más kultúra. Máshogy beszélnek a jelöltek, mást várnak el egy picit az ügyfelek, holott ugyanúgy ugyanazt mondják, de mégis abban az országban, abban a kultúrában ugyanaz a szó mást jelent. És ezeket meg kell tanulni. És valószínűleg ezért lesz fontos az, hogy majd egy idő után legyenek helyben is kollégák, akik majd ebben tudnak segíteni. Most még csak csápokkal nyúlunk át, mert a mai informatikai rendszerek segítségével bármilyen országba tudsz keresni.
3: Hmm. Tíz év múlva hogy néztek majd ki? Illetve most Látsz-e, vagy uh, tervezel -e úgy, hogy előtted van-e, hogy mi lehet tíz év múlva?
4: Hát tíz év múlva, uh, más, most nekem is furcsa kimondani, de hogy azért alapvetően lassan el kéne kezdenem, hogy legyen egy olyan utód, aki ezt, ha szeretném, hogy megmaradjon a Green Search, akkor azért ezt átvegye. És ezt azért mondom, hogy el kell kezdeni lassan, mert ugye ez megint nem úgy van, hogy akkor most egy keresés, fővesszük szeptemberbe, és akkor majd ő januártól már ezt viszi. Mert nekem nagyon fontos lenne, hogy az az értékrendet vigye tovább, amit én képviselek, és, és hogy azt az értékrendet nem lehet átadni egy papíron, vagy egy beszélgetés során, abban benne kell dolgozni, azt át kell érezni, hogy, hogy, hogy nekem mi az elvárásom, és ezt ott látni nagyon, amikor más cégektől jönnek hozzánk, tehát eddig máshol dolgoztak, és azt hiszük, hogy ugyanúgy dolgoztak, de nagyon nem és akkor, akkor ezen így végig kell menni, hogy ez lesz az egyik fő, az én feladatom az egyik fő, ez lesz, hogy megtaláljam a következő négy-öt évben azt az utódot, aki aztán utána már szépen elkezdi továbbvinni. És hát persze vannak egyéb tervek, hogy többet lenni a családdal, és, és itt fontosnak is tartom megemlíteni, hogy nélkülük nem megy, mint ahogy senkinek nem mm -hmm. megy szerintem. Tehát én a szüleimtől borzasztó sokat kaptam, és én úgy, tudom, úgy szoktam megfogalmazni, hogy az, hogy én, és most ezt tényleg igyekszem szerénytelenség nélkül mondani, hogy egy jó ember vagyok, és ezt nem én mondom, hanem a körülöttem levők, azt nekik köszönhetem. Hogy megtanítottak arra, hogy milyen az, hogy egy önzetlenül szeretetet nyújtani, és ez most mindegy, hogy az a családtagod, vagy a barátod, vagy a kollégád, de hogy, hogy úgy adsz, hogy nem vársz. És, és nekem ez egy óriási adó a kezemben, hogy én erre képes vagyok, és ezt nekik köszönhetem. Vagy a testvéreimnek, akik soha, biztos volt néha féltékenység, de, de mégis mindig támogattak, és ez, ez szerintem ez fontos, hogy, hogy ezt érzed, és hát a párom, aki mellett én ezerrel pörgök, és ő a teljes nyugalmával bírja ezt nézni, és akkor, amikor már érzi, hogy ez kicsit itt sok, akkor, vagy, hogy da jó, akkor meg kéne menni sétálni, vagy menj el egyet futni, vagy, vagy utazzunk el valahova. Tehát, hogy ezek, ezek szerintem fontosak. És hát van nekem egy fiam, tehát azért a fő cél szerintem minden ember életében, hogy a gyerekét boldognak lássa, és hogy az a boldogság az hol lesz majd. Ezt még nem tudjuk, mert hogy annyira változik a, a, a munka. most a munkaerőről beszélünk, meg a, a munkaerőpiacról, hogy szokták kérdezni, hogy na és akkor te mit ajánlasz a fiadnak, nekem most 16 éves, nem tudom. Tehát mi lesz 4-5 év múlva, amikor ő egyetemre megy, nem tudom. Majd, majd látjuk akkor, amikor odaérünk. Nekem az fontos, hogy ő azt megtanulja, és én ezt próbálom neki ezzel tanítani, hogy nyitottnak kell lenni, hogy rugalmasnak kell lenni, hogy az élet változhat egyik pillanatról a másikra, de nem baj, akkor is meglátod abban a jót, és megpróbálod a legjobbat kihozni. Tehát én azt látom, hogy ő így megtalálta magát, és jól van, akkor biztos, hogy így hátradőltem, és azt mondom, hogy na jó, akkor azért valamit csináltam. És a cég az be bemellékes. Tehát, hogyha az fog menni, borzasztan fog örülni, ha nem fog menni, el fogom fogadni. Hm. Oké. Okay. Ez egy ilyen...
3: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt. nagyon érdekes a történeted és szerintem. Nagyon hasznos is lehet sokak számára. Hát nagyon Úgyhogy köszönöm a sikerese 10 évet, hát de legfőképpen a legvégén említett célok elérését. Várunk akkor legközelebb. Akkor már ismét a szakmai élet. Igen. Igen, hogy most sokszor jövök, az... már lehet, hogy
1: megunnak a Igen. hallgatók,
4: meg két hét múlva akkor újra itt. Igen, Igen de most ez egy
3: különleges <gül> alkalom volt, hogy jobban megismerjünk, úgyhogy onnan fogjuk majd folytatni.
2: Köszönjük Igen. szépen. Deák Andréával beszélgettünk a GreenSearch, a most tíz éves GreenSearch KFT igazgatójával.
0: HR percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el: Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Hé! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De. egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: George R. R. Martin 1948 szeptember 20-án született ezen a napon, és egyszer azt mondta, a tudás értékesebb lehet az aranynál, és halálosabb a törnél. Hát ugye ez kiderült sokszor a trónok harcában, de érdekes, hogy melyiket választjuk. Magyarország szerint abszolút választó, választó helyen van, most melyiket választjuk. Egy Értékesebb az aranynál, vagy pedig egy félelemet, hogy halálosabbat törnél? Ugye, azt sem sejtjük, hogy melyik irányba megyünk.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t. Növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél félsiker. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát Vagyon!
1: A ROVA támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Van egy érdekes kampány, amit pont a Ponta hivatal indított, és az építőipari szegben szereplőit célozza meg, mégpedig a szellemi tulajdonvédelem kapcsán. És ebben az ágazatban is sok olyan vállalkozás van, ami, vagy amely nem használja ki a szellemi tulajdonvédelem adta lehetőségeket, és erre próbálják meg felhívni a figyelmet. Erről a kampányról majd azért beszélünk egy picit, de most itt van egy pozitív példa a Barabás téglakő Kft., akik nyilatkoznak a Arról, hogy mi a, arról, hogy miért fontos nekik a szellemi vagyonuk védelme. Itt van Barabás Sárpád az alapító tulajdonos a vonalban. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Barabás Árpád vagyok!
2: Itt beszélgettünk erről a kampányról. Most kimondottan az építőipari szegmens célozza meg vele a szellemi tulajdon nemzeti Hivatala, De beszélünk egy picit arról, hogy miért fontos a védelem?
5: Tulajdonképpen azért fontos a védelem, mert ugye, hogyha van valakinek egy jó ötlete, ez lehet egy technológiai eljárás, egy új termék, vagy bármi. Ez logikus, hogyha azt tetszik a piacnak, akkor azt megpróbálják ugye, mások lemásolni, ellopni. Na most, hogyha ez levon védve, akár szabadalmazhat, vagy bármilyen más ö, védelem alatt áll, akkor ugye egy jogi védelmet kap, tehát az azt jelenti, hogy nem másolható, mások csak engedéllyel, a tulajdonos engedélyével használhatják. Tehát tulajdonképpen ez egy gazdasági előnyként jelent egy bizonyos ponton.
3: És hogyan működik ez a barabás Mit kell itt levédeni, vagy mi az a termék, vagy szellemi tulajdon, aminél ezt fontosnak tartjátok?
5: Hát ugye alapvetően mi térkőgyártással foglalkozunk, és elsőnek kifutásra az ember azt gondolá, hogy hát most az, az kis betonkockákon mit, mit lehet levédeni. Uh -huh. Hát ugye néhány évvel ezelőtt mi is úgy gondoltuk, hogy az égvilágon semmit, de aztán rájöttünk, hogy van néhány olyan ötletünk, akár formára, akár felületkiképzésre. Csak mondok egy egyszerű példát, jó, mert talán úgy érthetőbb lesz. Néhány évvel ezelőtt például kitaláltunk egy olyan gyártási eljárást, amivel a térkőnek a felületét, úgy alakítottuk ki, hogy úgy nézzen ki, mintha ez egy természetes gránit lenne. Ugye ezek is aprók is különböző színű pöttyök vannak a felületen. Ugye ez mindez betonból. Na most az a technológia, az az eljárás, az a berendezés, amit beleépítettünk a gyártógépbe, mi ezt leszabadalmaztattuk, levédettük. Az eredmény az, hogy ma Kanadában, Dubajban, Németországban, Angliában vannak olyan gyártócégek, akik hasonlóan gyártók, mint mi, és hát bizony komoly összeget fizetnek. Mondjuk úgy, hogy szemmel látható összeget fizetnek azért, hogy ezt a szabadalmat ők használhassák. Természetesen Magyarországon mi használjuk egyedül, ugye itt nem oda
3: senkinek. Tehát akkor ők hasonlót találtak ki, csak közbe kiderült, hogy ez van vagy vagy megtalálták ezt, és azt mondták, hogy ezt nekünk kell, és mi is így szeretnénk dolgozni.
5: Így van, így van. Szerződést kötöttünk velük, gyakorlatilag odattuk nekik a jogot, hogy ezt ők használhassák, és ezért természetesen ők füzetnek. Ezt jelenti a szellemi tulajdon, tehát ez egy komoly bevételi forrás is lehet.
2: Igen, uh -huh. és egy befektetési szempontból is egy érdekes, tehát ugye a cég szempontjából, csak ugye ez a szemmel látható összeg talán riasztó lehet, hogy ez már az elején is megjelenik, amikor le kell védetni, és az nem mindegy, hogy mit, hogyan, ezer millió dolgot is le lehet védetni, és akkor ugye ott azért szoktak gondolkodni induló vállalkozások, hogy hát van-e erre tőke?
5: Ez természetesen így van, de nyilván illik előtte fölmérni a piacot. Tehát csak olyan, ö, ö, hogy mondjam, szabadalmat érdemes megcsinálni, vagy csak olyan dolgot érdemes levédetni, amiből várhatóan a bevétel nagyobb lesz, mint amennyibe kerül maga a levédetés, illetve ennek van egy éves fenntartási díja is. Tehát amikor 10, 20, 30, 50, vagy akár 150 országban védett le az ember valamit, akkor itt hónap, bocsánat, évről évre ennek van egy, egy ilyen követési díj, amit mindig be kell fizetni. De előre föl kell mérni, tehát ennek nyilván van egy kockázata, hogy valaki ezt megcsinálja.
2: Um... Amikor átgondolja az ember, hogy mi az, amit le akar védetni, akkor mi lehet meglepő számára esetleg, hogyha még nem ismeri ezeket a különböző védégyoltalmakat? Mi az, amit le lehet védetni egyáltalán?
5: Tulajdonképpen bármit, egy új technológia eljárást lehet védetni, egy formát, lehet levédetni egy, egy teljesen új terméket. Erre is mondok egy példát, azt hiszem talán így a legegyszerűbb. Ugye, mint mondtam, mi térkőgyártással foglalkozunk, és azt talán mindenki tudja, hogy a térkőnek a szélét ugye azt ilyen kis betonkerti szegéllyel szokták megtámasztani. Aztán mm. ugye az elmúlt évtizedekben mindenféle alumíniumból, meg műanyagból, meg egyéb dolgokból csináltak olyan szegélyt, amivel megpróbálták ezt a betont kiváltani, mert ez egy drága mocerás megoldás. A lényeg az, hogy eddig nem sikerült senkinek. Mi kitaláltunk egy olyan terméket, ami úgy műanyagból készült, és vissza van horgonyozva a térkő széle gyakorlatilag, a térkő alá egy ilyen 70-80 És ez borzasztó stabilan működik. Megkerestük a szabadalmi irodánkat, megmutattuk az ötletet, hogy körülbelül mi az, amit mi szeretnénk, csináltak egy kutatást arra vonatkozan, hogy van-e már a világban valakinek hasonló megoldása, és mikor kiderült, hogy nincsen, akkor ezt mi szépen battuk szabadalmaztatásra. Most ott tartunk, hogy gyakorlatilag 153 országban indítottuk el valamilyen szinten a szabadalmaztatását ennek az eljárásnak, és mint kiderült, elképesztő méretű piaca van egy ilyen kis bufon egyszerű terméknek. Természetesen nem tudjuk a világ minden pontján gyártani, mert hát Magyarországtól nyilván az USA-ban nem fogjuk tudni gyártani, de biztos, hogy fogunk találni ott kint olyan céget, aki azt mondja, hogy ezt nagyon szívesen használná ezt a technológiát, és ezért majd úgynevezett roljátip szabadalmi jogdíjat fognak fizetni.
2: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogyha be, az ember beleveti magát ebbe, ez majdnem egy új üzletág egy cégen belül. Tehát itt aztán gyakorlatilag mindenre, a dizájntól kezdve, a forma tervezésig, a, a szerzőjogvédi, ugye a, a tervrajzokat, de van egy érdekes dolog, ez a használati minta oltalom. Ugye ez, különböző eszközök, berendezések védhetők ezzel. Ezt szerintem ezt nem tudják sokan. Um, hát a
5: használati minta oltalom a különböző készen kicsi szabadalomnak is szokták nevezni, terkeken belül. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogyha valaki kitalál valami, meg most mondok rá is egy példát, jó, mert, mert jó, azok, azok oké, talán nem a két is. Éppen egy használati mintaló oltalomnak a beadása zajlik a cégnél, a következőt találtuk ki. Ugye mi, mint mondtam, térkőgyártással foglalkozunk, és van egy téglakő nevezetű termékünk. Ebből mi bent a gyárban előre elemeket csinálunk. Két méter hosszú lábazati elemeket, 1,60 méter 60 centi magas pillérelemeket, amit bent a gyárban összerakunk, összeragasztunk. Itt a helyszínen egyszerűen csak egy kcr autóval vagy egy daruval be kell emelni a helyére, és aztán a közepét nyilván ki kell önteni betonnal. Viszont ez úgy néz ki, mintha ez egy helyszínen falazott kerítés lenne. Rengeteg időt tudunk vele megspórolni, és ezt mi beadtuk használati mintaoltalomra. Éppen talán két vagy három nappal ezelőtt kaptam meg a szabadalmi ügyvédő irodától, hogy a használati mintaoltalom az Európai Uniós Szabadalmi Hivatalhoz beletadva. Na, ez, ez nem szabadalom, mert ezt szabadalmaztatni nem lehet, de egy használati mintaoltalmat magára az eljárásra, magára az ötletre lehet kérni. Ez
2: Ezekből a példákból nagyon, nagyon azt tudjuk javasolni példákat. mindenkinek, hogy kövessék ezt a példát, vagy ezt a jó példát, mert úgy tűnik, hogy abszolút megéri, és rengeteg olyan lehetőség van, amire nem is gondoltak. Árpát nagyon szépen köszönjük az információkat. További sok sikert! Nagyon szívesen szép napot Viszont a barabás árpáddal, a barabás téglagyú alapító tulajdonossával beszéltünk. Pont egy kampányt indított a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, ami az építőipari szegmens szereplőit célozza meg.
0: Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolni nehéz. Eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A ROVA támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: És barát Tibor, az Erszta Befektetési vezető üzletkötője mondja majd el nekünk, hogy mire kell odafigyelni. Tibor, szevasz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Na hát valóban, ugye itt egy kis csokrot állítottam össze, ma a német cégekkel kapcsolatos hírekről. Hát az egyik, hogy me elsőként akkor menjünk egy kicsit nyaralni. E, ugye a világ legnagyobb butazás irodája, a TUI, aki igen jelentős áresésen volt egyébként, kere ment keresztül az elmúlt másfél hónapban. Tehát július végén még 7,2 euró volt az részének az árfolyama, aztán az egészen 5,2-ig leesett, és hát az elmúlt napokban is ilyen 5,4-5,5 között mozgott csak. Hát ehhez képest ugye tegnap a vezérigazgató Sebastian Ébel úr ugye adott egy riportot, aki azt mondta, hogy az utazási kedv az a magas infláció ellenére kezd ugye visszatérni a korona járvány alatti mélyponthoz képest. A, a foglalásaikról, tehát a szeptember 10-i állapotot nevezte ugye, viszonyítási szintnek. A foglalásokról ugye annyit mondott, hogy hát ez még ugye nem ért teljesen a pandémia előtti szintet, de tavalyhoz képest 5%-kal magasabb, és a 19-hez képest ugye mindössze 4%-kal alacsonyabb. És hogyha nem lett volna, hát ugye ez egy ilyen feltételes módban, hogy a rodoszi erdőtüzek, akkor a cég egyértelműen túlszárnyalta volna az eredmény elképzeléseit. Ugye egyébként ugye a tújról annyit kell tudni, hogy a szeptember végével van a pénzügyi évnek a vége. És hát ahogy a másik én nagyobb német iroda, ez a Dertur fogalmazott, hogy az, éle, az élet költségeknek az emelkedése ellenére úgy tűnik, hogy nyáron nem a, az utazáson spóroltak a, a az utasok, sőt, épp ellenkezőleg, és akkor visszatérve ugye a tújra, ő azt mondta, hogy megerősítette az éves eredményvárakozást, ugye, ami nem más, mint hogy a kamatok, adók és egyszerű tételek nélkül a tavalyi 409 milliós eredményt jelentősen túlszárnyalják. És hát ugye ez két dolognak volt köszönhető, ugye nem csak az, hogy nőttek a foglalások számai, hanem, hanem a magasabb áraknak is. Hát például ugye a túi tavalyhoz képest 8%-kal magasabb átlagáron értékesített, mint egy évvel ezelőtt, és hát 2019-hez képest ez a szám már 27%, tehát ennyivel drágábbak az utazások. Ebből mondjuk nem derült ki, hogy mennyi az a mix egyébként, tehát hogy. Ugye mennyivel upgrade-elték feljebb az utasok a saját várakozásaikat, ezt máshol olvastam valahol, hogy egyre többen választanak öcsillagos szállodát, egyre többen választanak all-inklúzivat, tehát ugye nyilván azért az árám szállokról. Próbálják
2: bepótolni. Igen. Még az Ács Gábor is csinált ilyet, képzeld el, aki gyakorlatilag fillér néven ismert baráti körben. De akkor ez jó lesz a túrinak? Tibor, jó lesz ez a túrinak? Ez akkor egy ilyen, egy ilyen, hogy is mondjam, enyhe pozitív prognózis?
6: Hát én azt gondolom, hogy meg, tehát mindenképp, tehát ez a pessimista piaci vélekedés, ami eddig volt, ugye a tújár folyamára, ezt semmiképp nem, tehát semmiképp nem indokolja a mostani uh -huh. előrejelzés, sőt, ugye a másik irányba. Tehát én azt gondolom, hogy a tujjnál két dolog. Nyáron azért ez a rodoszi történet ez 25 millió Igen. eurójába került. Egy. Kettő. Technikailag, ha nézzük az árat, hát ugye áprilisban volt a kibocsátás, amiből az állami pénzt ugye visszafizette. Ez 5,55 eurós áron történt, Hát, hogy most, és utána sem volt ez alatt, az árfolyam alatt a papír, hogy most még a kibocsátási árszint alá is kerüljön, ahol el tudtak adni, ugye, azt hiszem, ilyen 150 százaléknyi új részvény, tehát minden száz után ugye még 150 új papír került kibocsátásra. Hát ezt meg ugye ezek az eredmények abszolút nem támasztják alá. És ugye a, a, még ugye csak gyorsan annyit ugye a túlval kapcsolatban hirtelen, hogy, hogy ugye a, a két fő tehát Németországban 10 kal javultak tavalyhoz képest a foglalások, a Nagy-Britanniában pedig a tavalyi szint magas szinten maradtak, ami 4 kal még több is, mint 2019-ben. És ugye annyit mondott ez az ébel úr, hogy a, az a foglalási dinamika, ez, ez továbbra is pozitív, és ugye nagyon optimista az előttünk álló téli és nyári szezont illetően. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ez... Tehát ebben van potencia ebbe az árfolyamban, amit most látunk. A igen, igen, egy, 5, de, 5
3: ez tök, igen, tök érdekes. Több más utazós uh, részvényt is nagyon csúnyán ütöttek az elmúlt időszakban légitársaságokat is egyébként. Uh, olyanokat is, amelyeknek az eredménye kiválóan alakult, illetve a kilátásaik is jók, ez egy érdekes helyzet. Tibor, akkor csak Dióhéjban hát, akkor a több szíves, hogy mire hívnád még föl a figyelmet gyorsan.
6: Jó, igen, tehát egyszer ugye a Commerzbanknál volt szintén, jelentek ott a pénzügyi vezérigazgató, Ö, ö, nyilatkozott Betén a Orlop, aki megemelt a, a kamatmarzs várakozását, tehát az eddigi 7,8-ról most 8 milliárdra, ugye az emelkedő kamatok miatt, tehát ez ugye a, egy enyhe plusz ugye a Commerzbank számára, és akkor a vonóvia mondott még egy érdekeset magára, hogy a Németország a ingatlan koncernje, aki azt mondja, hogy 60 ezer lakásnak a, a tervei vannak a fiókban, de hát jelenleg ezeket nem kezdik el, mert magasak a kamatok, ugye a finanszírozási költségek és magasak az építőanyag, építési költségek, de hogy ahogy ezek rentabilissá válnak az építető számára, akkor ezeket bármikor hajlandóak elővenni. Ami érdekes, hogy egyébként azt mondja, hogy jelenleg egymillió lakás hiányzik szerinte Németországból. Van, ugye ezt a Rolf Buch mondta szintén ugye a vonóvi a vezériközgató, és hogy szerintük évente 700 ezer lakást kéne átadni Németországban azért, mert részben ugye a folyamatos növekvő bevándorlás miatt, és hogy jelenleg nem is ez az egymillió hiányzó lakása a, a fő probléma az, hogy rövid időn belül szerintem több millió lakásra lesz majd szükség itt a növekvő népesség miatt. Hát ugye érdekes, hogy még valószínűleg ennek hatására is a a Vonovia már az elmúlt időszakban ilyen 16 euróról, 24 euróig fölkapaszkodott. Annak ellenére, hogy egyelőre hogy a kamatszintek egyre egy magasabbak, tehát a hosszú finanszírozási költségek Németországban is, de hát a befektetők egy része már ugye a hosszabb távra tekint előre. Hú, érdekes,
3: érdekes, érdekes, érdekes volt. Te, Köszi, szépen. ennyire jókérőek, és ennyire megelőlegezik a jó híreket, a másik szektorban pedig a jó hírekre is eladás van Igen, szóval abszolút. Abszurdnak tűnik, tak érdekes. Na, Tibor, nagyon szépen köszönjük az információkat. Izgalmas volt minden. Jó kereskedés ég, nektek,
2: Köszönöm, Sziasztok. Barát Tibor, az ERSZTA befektetési ZRT vezető üzletkötői adott egy jó kis DAX komponens kosarat a TUI-val, a Commerzbankkal, a Vonóviával. A
0: millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó, profit, profit, nagy pével.